0: Sogni d'oro con fiabe e favole della tradizione Cari bambini adesso mettetevi bene sotto le coperte chiudete gli occhi e ascoltate questa fiaba araba tratta dalle mille e una notte che adesso vi vado a raccontare Aladino e la lampada meravigliosa Aladino Era un ragazzo che abitava in una città della lontana Arabia e non aveva una gran voglia di lavorare. Anzi, non ne aveva nessunissima voglia. Inutilmente suo padre, che faceva il sarto, lo rimproverava, lo incitava a cercarsi un'occupazione. Diventerai uomo e ti dispiacerà di aver perduto tanto tempo. Agli oziosi vengono brutte idee per la testa. Ma sarà quel che sarà!» rispondeva Aladino. Morto il padre, il ragazzo continuò a bighellonare da mattina a sera. E un giorno, mentre stava giocando come al solito con alcuni amici, gli si avvicinò un forestiero. «Sei tu il figlio del sarto?» gli domandò costui. «Sì!» rispose Aladino. «Ma mio padre è morto da qualche anno!» il forestiero si mise a piangere povero fratello mio ero venuto qui dall'africa dove vivo per riabbracciarlo oh che disgrazia voi dunque sareste mio zio si stupì aladino non assomigliate a mio padre nemmeno un po' comunque venite vi porto da mia madre Nemmeno la donna aveva mai saputo dell'esistenza di quello zio, che tuttavia le piacque perché assicurava di volersi prendere cura di Aladino, che lo avrebbe introtto a lavorare e gli avrebbe fatto diventare ricco. Verrai con me, ti porterò in un posto che sarà la tua fortuna, disse. E preso per mano Aladino, che in realtà avrebbe preferito restarsene a casa, lo costrinse a seguirlo. Camminarono per alcune settimane Finché, giunti in una radura Il forestiero rivelò ad Aladino Chi egli fosse in realtà Non sono tuo zio Ma un mago Ho deciso di renderti ricco Anzi, ricchissimo Lo vedi questo macigno? È pesante Ma tu dovrai spostarlo Lì sotto c'è una caverna piena di diamanti ci entrerai e quell'immenso tesoro sarà tuo Aladino era molto diffidente e aveva ragione lui non lo sapeva infatti ma quello era un mago cattivissimo attraverso terrificanti sortilegi aveva scoperto dove era nascosto il più fantasmagorico tesoro del mondo che contava tra le tante meraviglie una piccola lampada degli straordinari poteri ma aveva anche scoperto che c'era una pietra a chiudere l'antro in cui quel tesoro era custodito e che a sollevarla poteva essere una sola persona quel fanciullo di nome Aladino così intendeva servirsi di lui per vincere la diffidenza di Aladino perciò il mago non esitò a consegnargli un anello mettilo al dito e non toglierlo mai questo è un anello magico ti sarà d'aiuto in tante occasioni in cambio tu per me dovrai fare una cosa portarmi la piccola lampada che troverai in fondo alla caverna incuriosito Ladino, a quel punto decise di spostare il macigno sotto c'era una scala che scendeva profondissima e il ragazzo la discese si trovò così in una grandissima caverna con degli alberi meravigliosi da cui rami pendevano invece dei frutti grappoli di brillanti e ce n'erano da riempire cento sacchi a raccoglierli Aladino non sapeva che cosa fossero i brillanti però il loro luccichio gli piacque così Ne colse alcune manate e se ne riempì le tasche. Ah, vide anche la lampada. La prese e cominciò a risalire verso l'imboccatura della caverna, dove il mago lo attendeva sempre più impaziente. E vedendola arrivare, gli disse «Dammi la lampada presto!» Era sua intenzione, infatti, non appena ottenuto ciò che gli stava a cuore, Far ricadere il ragazzo nel baratro per lasciarvelo morire. No, prima voglio uscire, si sospettì Aladino. Prima la lampada, gli ordinò il mago. Eh no, prima mi tiri fuori. A questo punto il mago, arrabbiatissimo, disse una formula magica e l'imboccatura del sotterraneo si richiuse sul povero Aladino, che disperato piangeva di rotto. E mentre piangeva, passava inavvertitamente le dita sull'anello, strofinandolo. Sappiamo già che l'anello era magico. Sollecitato a quel modo, esso rivelò subito i suoi poteri. Infatti, in una luce abbagliante, davanti ad Aladino, apparve un genio. Comanda cosa vuoi, disse il genio ad Aladino, inchinandosi, e io ti accontenterò. «Riportami subito a casa», fu la richiesta. In men che non si dica, il ragazzo si ritrovò dalla madre, le mostrò le pietre preziose e la lampada che aveva con sé. La donna trasalì, comprendendo la straordinarietà di quanto vedeva. Nervosamente si mise a pulire la lampada, che essendo magica, era la casa di un genio, ancora più potente di quello dell'anello. Richiamato da quel gesto, il nuovo genio subito le comparve davanti. «Sono al tuo servizio», si inchinò. «Ordina, e io ti esaudirò». Fino ad allora, nella povera casa di Aladino, si era sofferta la fame. Perciò, ella chiese una tavola imbandita con gustose, vivante e buon vino. Immediatamente la tavola fu apparecchiata, una tavola principesca! che ritornò tutti i giorni, due volte al giorno Sostenuto dalla buona sorte, Aladino smise di oziare lavorò, si dette buon nome La gente giunse persino a lodarlo, a riverirlo Un giorno Aladino intravide non visto la bellissima figlia del sultano che usciva a passeggio non visto, e eh, in quanto se ne stava nascosto perché quando la principessa usciva in pubblico tutti dovevano rinchiudersi in casa e non ardire di alzare gli occhi su di lei, pena la morte. Ma la curiosità aveva indotto il giovane a dare una sbirciatina e subito se ne innamorò. «Madre, madre, voglio sposare la principessa!» oh povero figlio mio ma sei impazzito trepidò la donna ma è stato più in senno madre ecco qui una ciotola di brillanti vai vai in udienza dal sultano che ti riceverà e tu offrendogli un dono così strabiliante gli dirai che glielo mando io e che voglio sposarne la figlia tremando di paura per l'ardire la madre di Aladino si recò dal sultano e fece ciò che le aveva detto il figlio visto l'inestimabile tesoro recato gli in dono, il re si rallegrò se regalava simili ricchezze al suo sultano quel giovane ben poteva essere lo sposo della principessa per celebrare degnamente le nozze Aladino strofinò la lampada e chiese al genio di costruirgli un palazzo più bello di quello del sultano E subito ecco scorgere dal nulla la nuova, meravigliosa dimora di Aladino e della sua sposa. Tutto dunque sembrava procedere per il meglio e non ci sarebbero state complicazioni di sorta nella vita dei due se non fosse accaduto che il mago che aveva cercato di ingannare Aladino, rimpiangendo continuamente quella lampada perduta, non avesse insistito nei suoi esperimenti per sapere che cosa ne fosse stato del ragazzo se egli fosse morto davvero nel profondo della caverna e seppe così che non solo Aladino era vivo ma possedeva oltre all'anello anche la lampada magica perciò pieno di stizza ripartì alla volta della rabbia quando vide lo splendido palazzo di Aladino Una rabbiosa invidia prese a tormentarlo. Non volendosi arrendere alla fortuna dell'altro, si travestì da mercante. Attese che Aladino accompagnasse il sultano in un viaggio nei reami vicini, si fece ricevere dalla principessa e con un po' di parole sdolcinate e anche un po' per magia, la trasse in inganno le fece credere cioè che la lampada custodita dal suo sposo era vecchia e non valeva nulla gliel'avrebbe cambiata con una bella lampada nuova la principessa, ignara di tutto, accettò avuta fra le mani finalmente la lampada magica il mago ordinò al genio di trasportare il palazzo di Aladino con tutti i suoi abitanti in Africa che il genio non poté far altro che ubbidire. appena tornato dal viaggio, non vedendo più nel palazzo né la principessa, Aladino comprese ciò che era accaduto. Ma non si perse d'animo. Strofinò l'anello che aveva ricevuto tanto tempo prima dal mago e che aveva sempre portato al dito. Rapido apparve il primo genio, quello che lo aveva salvato dalla caverna dove il mago lo aveva rinchiuso riportami subito qui mia moglie e il mio palazzo ovunque essi siano gli ordinò Aladino ma gli rispose il genio ogni tuo desiderio per me è un ordine padrone ma questo non posso esaudirlo perché l'incantesimo è stato compiuto dal genio della lampada che è molto più potente di me e allora tu portami dalla principessa disse Aladino In men che non si dica, era già in Africa, nel suo palazzo, al fianco della sua sposa, che era disperata, in lacrime, perché temeva di dover dire addio per sempre ad Aladino, al padre, al suo paese. La felicità dei due, quando si riabbracciarono, è facile da immaginare. E adesso, disse Aladino alla principessa, dopo averle confidato la sua lunga avventura con il mago, «Ci riprendiamo la lampada». «Ma come?» rispose lei, dubbiosa. «È facile. Inviti a cena il mago, che essendo un grande vanitoso si lascerà conquistare dei tuoi complimenti. E tu gliene farai tanti. Io, Aladino, fargli dei complimenti?» «Sì, mia diletta, e lo farai bere tanto. Anzi, per essere più sicuri metterai del sonnifero nella sua coppa di vino.» «Ho capito!» sorrise la principessa. Tutto avvenne secondo il previsto. Non appena il mago si addormentò, Aladino, che fino ad allora sarà tenuto nascosto, venne fuori, tolse la lampada dalle mani del mago e la strofinò. Ed ecco apparire il genio!» «Tu, genio!» comandò Aladino. «Porta questo mago dove nessuno lo possa mai più trovare!» e riporta questo palazzo, con tutto ciò che contiene, in Arabia Così avvenne E in Persia Aladino e la principessa vissero felici a lungo Potrebbe darsi che a cercarli proprio bene magari con l'aiuto di qualche genio si riesca ancora oggi a trovarli là